0: Práve teraz je budúci prezident Slovenskej republiky tu medzi nami štúdiu Rádia Express. Aj preto vítam nezávislú kandidátku na prezidentku s podporou Hnutia progresívne Slovensko, ale aj strán spolu S.A.S. a Oľano Zuzanu Čaputovú. Dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. A takisto nezávislého kandidáta na prezidenta s podporou strany Smer Sociálna Demokracia Maroša Ševčoviča a pan Ševčovič. Dobrý deň aj vám.
1: Ďakujem za pozvanie a dobrý deň.
0: Naopak my ďakujeme vám obom kandidátom vo finále prezidentských volieb 2019, že ste prišli aj ku nám do Radia Express hovoriť o vašich plánoch a víziách aj poslucháčom Rádia Express. Ešte raz veľmi pekne ďakujem a preto dovolte hneď na úvod e, otázku, ak vás môžem poprosiť e, podľa možností stručnú a jasnú odpoveď, prečo by ste boli lepším prezidentom republiky ako váš protikandidát, pani Čaputová.
2: Ďakujem, je to zaujímavá otázka, toto sa nás ešte nikto nespýtal. To A... som rád, výborne, tak je povedzte. To, je to tak. Um... Priznám sa, že môj pohľad na veci a moje poznanie predovšetkým spočíva v poznaní situácií na Slovensku. Téma, ktorej som sa venovala do posiala, ktorú vnímam ako kľúčovú pre je téma práva, spravodlivosti, férovosti fungovania. Ja si myslím, že pre túto dobu a Slovensko je treba urobiť v tejto oblasti posun dopredu a môj profesíny profil sa týka práve tejto oblasti. Zároveň som možno v istom zmysle nový vietor tým, že v politike som síce pôsobila, ale nie ako politik v politickom priestore, takže som človek, ktorý je možno nezaťažený stereotypmi. Áno, tá tá skúsenosť je možno, dúfam, kompenzovaná odbornosťou v tých oblastiach, o ktorých som hovorila. Takže možno aj isté novum alebo novosť a čerstvý vietor môže byť to, čo by ma mohlo prípadne preferovať.
0: Ďakujem za takúto odpoveď. Pán Ševčovič, rovnaká otázka aj pre vás. Prečo si myslíte, že by ste boli vy lepším prezidentom ako pani Čaputova.
1: Myslím si, že to najlepšie vyjadruje môj osobný príbeh, že som celý život pracoval na Slovensku a naozaj to posledné 10 ročia na tých najvyšších poschodiach. Na tých najvyšších poschodiach európskej politiky a ja viem, že ľudia v prezidentskom paláci očakávajú zmenu a verím, že túto zmenu prinášam ja, jednak preto, že by som bol veľmi, veľmi silným prezidentom smerom na vonok, aj vďaka tomu, že som si roky pestoval kontakty v podstate s najvplyvnejšími štátnikmi ako v Európe aj vo svete. No a takisto, že mám skúsenosti z veľmi praktickej politiky, ako sa z veľkých vecí prenášajú veci priamo do terénu a veľmi dobre poznám situáciu na Slovensku, tak by som prinášal témy, ktoré iní prezidenti zatiaľ neprinášali. Ako urobiť jednoznačnú priemyselnú politiku, ako zabezpečiť to, aby náš autopriemysel nemusel byť nervózny, čo sa tu bude vyrábať opäť o 7 rokov, ako pomôcť našim pôdohospodárom, ale zároveň by som bol vždy prezidentom, ktorý by stal na strane ľudí, pokiaľ ide o sociálnu politiku. Čiže som pripravený naozaj fungovať od prvej minúty. Už možno tento piatok nás čaká neriadený Brexit, ideme asi do ťažších časov a myslím si, že v prezidentskom paláci treba skúseného profesionála.
0: Aj k tomu sa ešte dostanem. Pani Čaputová, pán Ševčovič, tak ako predtým, paradoxne, Štefan Harabín spochybňoval jeho titul doktora práv, tak pán Ševčovič viackrát spochybnil vašu koncipiensku advokátsku prax a zdá sa, že ani po všetkých kolách vašich debát mu vaša odpoveď nestačí. Ja sa vás preto pýtam, Môžete, prosím, stručne a jasne našim poslucháčom a podľa možnosti možno aj definitívne vysvetliť, prečo ste advokátskej komore neoznámili, že máte popri koncipienskej praxi ešte aj živnosť.
2: Mm-hmm. Veľmi rada to vysvetlím opakovane. Nevysvetlila som to kvôli tomu, alebo respektíve neoznámovala, pretože takáto povinnosť v zákone nie je obsiahnutá. Dovolím si stručne ocitovať ústavného právnika, advokáta Petra Kubinu, ktorý k tomu médiám povedal, mať živnosť popri koncipienskej alebo advokátskej praxi nie je porušením zákona a nebolo to porušením zákona ani v čase, keď podľa zverejnených informácií vykonávala koncipienskú prax Zana Čaputová zákon obmedzuje len pracovný pomer alebo iný pracovnoprávny vzťah živnostne. Z tohto dôvodu nedošlo teda k porušeniu žiadnych právnych pravidiel. To obmedzenie sa týka naozaj iba výkonu závislej činnosti. To znamená, ak by som popri koncipienskej alebo advokátskej praxi vykonávala iný pracovný pomer, štátnozamestnanický pomer, pomer na dohodu, totiž to, o čo ide, je postráženie nezávisleho výkonu advokácie.
0: Nedošlo podľa vášho názoru ani aké si povedzme pochybenie v oblasti etických pravidel, že ste mohli. To, že je tam nejaká živnosť, to tej advokátskej komore predsa len ohlasuje?
2: nie, zákon to naozaj nepredpokladá. V prípade, ak by tam bola možná kolízia, to je to práve, čo zákon stráži v prípade inej závislej činnosti, či naozaj nedochádza k ohrozeniu nezávislého výkonu advokácie, mm-hmm. preto je to treba ohlásiť. Na živnosť sa toto nestihovalo. Odmietate nevzťahuje? teda
0: akékoľvek pochybenie. Pán Ševčovič, dovolte otázku aj vy, ako európsky komisár, zástupca európskych socialistov, či spolutvorca liberálneho programu Európskej socialistickej strany ste v 2014 hovorili, že sa treba bez emócií v právach LGBTI skupín približovať k západu. Ako prezidentský kandidát v 2019 už hovoríte, že sú práva LGBTI dostatočné. Zuzanu Čapútovú ste označili za superliberálnu agendu alebo výtačku migrantov. Aj pre tieto vyjadrenia, pán Ševčovič, vám pán prezident Kiska odporúčal myslieť na svoju diplomatickú budúcnosť, písali o tom vo Financial Times a údajne sú z vašich postojov smutní aj v Európskej komisii. Chcem sa opýtať, ste teda liberálny socialista, zástupca socialistickej strany, európskej, alebo ste tradičný konzervatívec?
1: Ja som nezávislý kandidát na post prezidenta Slovenskej republiky. Vždy som bol na tom hodnotovo úplne rovnako a práve kvôli tomu, jak sa rozdielne vnímajú práva LGBTI ako nervozitu, napríklad spôsobujú rovné rôzne prístupy k takzvanému genderu u nás na Slovensku ale aj v Európe. Som vždy presadzoval jednu vec a za tým si stojím, aby pokiaľ ide o kultúrno-etické hodnotové zaradenie každej krajiny, aby tu bola jednoznačná suverenita. Jednoducho všetci sme iní a myslím si, že každá krajina si musí toto jednoznačne riešiť sama. No a pre mňa samozrejme je veľmi dôležité, odkiaľ Slovensko pochádza. Pre mňa sú veľmi dôležité tradičné hodnoty, tradičná rodina. Čiže
0: v Európskej komisii to bolo iné z tohto pohľadu? Váš slovník vtedy a váš slovník dnes?
1: Môj slovník bol vždy ten istý. Ja vždy som hovoril o tom, že pokiaľ ide o kultúrno-etické veci, pokiaľ ide o právo, ktorým sa riadi rodinná politika v jednotlivých členských krajinách, tak tu musí mať jednoznačnú suverenitu. Veď tak o tom hovorí aj Lisabonská zmluva a preto máme v Európe aj právo rozhodnúť sa samostatne a myslím si, že toto je veľmi dôležité a tu si myslím, že prezident Slovenskej republiky má v prvom rade sa zastávať toho, ako svet vnímajú ľudia v našej krajine a ja som presvedčený, že zdieľam väčšinový názor ľudí na Slovensku a som ochotný ho samozrejme aj brániť.
0: To znamená, v tejto situácii a v týchto vašich postojoch trúfli by ste si opäť za stranu Európskych socialistov kandidovať na špícer kandidáta, teda na toho kandidáta na predsedu Európskej komisie. Prípadne, ak by ste nevyhrali tieto prezidentské voľby, trúfli by ste si opäť postaviť sa pred europoslancov s hearingou ako prípadný kandidát na eurokomisára? Neobávali by ste sa týchto stretov?
1: Veď ja som pred nimi už mnohokrát stála. Ale som pýtam tam, sa v tejto situácii. Postával som tam veľmi ťažké otázky a ja si myslím, že aj tieto otázky veľmi dobre zodpoviem, lebo je úplne jednoznačné to, že každá krajina musí mať suverénne právo rozhodnúť sa o kultúrno-etických otázkach. K tomu Samozodne. rozumiem. Čiže
0: obrad z nejakého liberálneho socialistu na tradičného konzervatívca odmietate? <laughs>
1: Pozrite sa, ja si myslím, že túto si dávať nejaké uh, presné nálepky je veľmi ťažké. Ja som ľavicovo orientovaný človek, som sociálny demokrat, pracoval uh, som so sociálnymi demokratmi uh, dlhé, dlhé roky. Ale pokiaľ Áno, ide, presne
0: preto som sa na to pýtal. Ale,
1: samozrejme, ale pokiaľ ide o otázky rodinnej politiky, pokiaľ ide... O kultúrno etické otázky tak tu som vždy mal jednoznačný názor, že pre mňa sú dôležité uh, tradičné hodnoty. Pre mňa je dôležité kresťanstvo, pre mňa je dôležité to, čo si väčšina ľudí na Slovensku myslí, a toto musíme byť pripravení obhajovať aj v diskusiách na európskej úrovni. Respektujem
0: vaše odpovede. Dovolte mi jednu otázku rovnakú pre vás oboch, dáma a pán, ako prezident budete pred parlamentom prednášať spravidla raz ročne? Je zvykom na Slovensku správu o stave republiky. Ak by som vás mohol poprosiť, Pomenujte teraz veľmi stručne stav našej republiky a zároveň, ako by mala táto krajina vyzerať po vašom 5-ročnom mandáte. Pani Čaputová.
2: Ja by som kratučko zareagovala na ten môj ultraliberálny smuz, iba by som to mala možnosť vysvetliť poslucháčom. Dovolím si v tejto súvislosti vždy citovať pana Halika, ktorý hovorí, že konzervatívne hodnoty sa ne, nevylučujú s liberálnymi názormi. E, táto agenda vnímam, že je veľmi citlivá. Ja mám liberálne názory. E, vnímam to tak, že je potrebné zastať sa akékoľvek menšiny, najmä ak je objektom nenávisti, čo sa na Slovensku deje. Ale akákoľvek zmena e, nastavenia systému a pravidiel má byť výsledkom spoločenského konsenzu. Čiže nie je to súčasť mojej prezidentskej agendy alebo programu. Má to byť výsledok dlhodobej komunikácie, ak má nastať v tejto Rozumiem.
0: Chcete vetu k tomu, pán Šefčovič, alebo môžeme pokračovať otázkou, ktorú som nastolil?
1: Môžeme pokračovať. Dobre.
0: Pani Čaputová, poprosím vás teda odpoveď. Aká by bola v tomto momente vaša stručná správa o stave republiky plus ako by mala táto republika vyzerať, pokiaľ budete mať tú príležitosť a zvládnete 5-ročný mandát prezidentky republiky?
2: tak určite by som si tú správu veľmi poriadne premyslela, čiže teraz budem veľmi improvizovať, ale v zásade. O to ide. Áno, v zásade určite by to mala byť správa, ktorá reflektuje pozitívne aj negatívne javy. Nemalo by to byť. Tak, to byť rovno tréba, priamo rečou okay? pomenujte, prosím. Takže, ja si myslím, že sme krajina s veľkým potenciálom, najmä pokiaľ ide o ľudí, o ľudský potenciál, o schopnosti ľudí budovať túto krajinu. To, s čím si myslím, že máme v súčasnosti problém, je naozaj funkčný spravodlivostný systém, respektíve justičné orgány, ktoré by mali fungovať lepšie, menej závislé od politickej moci. na to je treba prejsť kus cestie z hľadiska systémového nastavenia a možno aj personálneho preobsadenia, niektoré nás čaká. Tam si myslím, že sú isté deficity. Sme krajina, ktorá má isté regionálne rozdiely, to je ekonomická oblasť. sú na to vypracované riešenia, ktoré keby sa podarilo ich pripustiť do praxe, tak by to mohlo znamenať naozaj rozkvet regionov, ktoré sú zanedbané. Vo výsledku v sociálnej oblasti mali by sme byť krajinou, ktorá, kde sa ľudia nebudú báť zomierať a starnúť a kde sa mladí ľudia, ktorí odišli do zahrani- budú mať chuť vrácať.
0: Rozumiem, obávam sa, že zomierať sa bude obávať každý človek na tejto planete. Myslím, ale sama, nie v tej neistoči, rozumiem tomu, a Rozumiem, čo rôzne. hovoríte. Samozrejme, pán Čevčovič, istá otázka pre vás, spomenujte kratučko stav Slovenskej republiky a ten stav, aký by ste chceli po prípadnom ukončení vášho 5-ročného mandátu prezidenta. Ja
1: už som spomenul, že by som požiadal o také špeciálne vystúpenie, ak by som dostal dôveru od ľudí hneď. Môžte, čo by ste A to, čo by som povedal, uh, je, že sme mimoriadne rozdelená krajina. Že potrebujeme celospočenský zmier. Že máme takú atmosféru spoločnosti, kde sa nám už štiepia rodinné vzťahy kde sa nám kazia vzťahy na pracovisku a že musíme si k sebe hľadať cestu a musíme naozaj pracovať s politickými lídrami, musíme pracovať s médiami na tom, aby sa spoločenská atmosféra u nás vylepšila. Keď hovorím o celospoločenskom zmieri, nehovorím o tom, že treba zamiesť pod koberec všetky kauzy, všetky vyšetrovania, ktoré sa začali. Ja som absolútne za to, aby sa každá jedna korupčná kauza došetrila do poslednej bodky a určite by som chcel ísť aj osobným príkladom, preto som povedal, že by som sa vzdal vlastnej imunity, žiadnemu politikovi by som nedal milosť a okrem tejto spoločenskej atmosféry by som pomenoval aj to, čo Slovensko potrebuje. My potrebujeme jednoznačnú priemyselnú politiku, aby sme nadalej boli schopní vyrábať nielen tak kvalitné autá, ale zamestnávať toľko ľudí v priemysle. Musíme oživiť pôdohospodárstvo a musíme využiť to, že sa nám dnes ekonomicky darí. A včera potvrdila Európska komisia, že máme skutočne mimoriadný rást a naša ekonomika je v dobrom stave. Tak sa podelme o tento dobrý výsledok s našimi seniormi, s našimi dôchodcami a hľadajme, opatrenia na to, ako udržať mladých ľudí na Slovensku, respektíve ako napríklad tých z Veľkej Británie dostať sem späť, lebo ich potrebujeme, lebo sú našim najväčším bohatstvom.
0: Dobre, e, poďme ďalej. Pani čaputová, pán Ševčovič, chcem sa vás spýtať teraz na, na to, ako dokážete, keďže prezident republiky je prezidentom všetkých ľudí v tejto krajine veľmi dôležitá je nestrannosť a nezávislosť tohto kandidáta. Vy obaja do vstupujete síce ako nezávislí kandidáti, ale s priamo podporou konkrétnych politických strán. Preto sa pýtam, pani Čaputová, ako vy dokážete zaručiť svoju nestrannosť, ak ste do vstúpili priamo ako podpredsednička politického hnutia Progresívne Slovensko, ostro ste sa vyhranili aj proti pánovi Ševčovičovi a strane, ktorá ho v týchto prezidentských voľbách podporuje.
2: Krátka reakcia iba na to, čo oznilo. Vzdanie sa imunity od ktoréhokoľvek z nás, kto v tom, k tej funkcii napokon bude, by nebolo účinné. Je na to treba zmeniť ústavu. V prípade, ak by ústava takto zmenená bola, priala by som to, nemám s tým žiaden problém. Imunitu by som dala, respektíve zvažovala u každého človeka rovnako. padni, komu, padni, Všetci sme si rovní pred zákonom, politik, nepolitik. To len drobné dovysvetlenie k tým dvom inštitútom. Uh, pokiaľ ide o vašu otázku, ktorú ospravedlňujem sa teraz... Dobre, oni, tak ja, môžu, ja vám ju ešte raz opakujem celú, aby,
0: aby teda to mali aj naši poslucháči komplet. Ako dokážete zaručiť svoju nestrannosť, ak dovolie vstupujete ako, progr- ako politička, ako politička, priamo ako podpredsednička politického hnutia Progresívne Slovensko a ostro ste sa vyhranili aj proti pánovi Ševčovičovi a strane, ktorá ho v týchto prezidentských voľbách
2: podporuje. Rozumiem. Ja si myslím, že nezávislosť je skôr osobnostná dispozícia. Moja väzba na stranu Progresívne Slovensko nepopieram aj to ľudské a prirodzené, že sympatie a osobné poznanie s ľuďmi, ktoré to hnutie vytvárajú, tam asi budú vždy. To je, to je prirodzené. Opak by bol pravd, respektíve klamstvom by bolo, keby som hovorila niečo iné. V každom prípade som nezávislý občianský kandidát keďže som si musela vyzbierať 15 tisíc podpisov. V politike som naozaj veľmi krátko. A pokiaľ ide o vyhranenie sa voči politike strany Smer, viackrát som prehlásila, že v prípade, ak by táto strana bola víťazom volieb, ja by som rešpektovala voľbu, pretože sme parlamentnou demokraciou, v prípade, ak si ľudia vyberú týchto zástupcov a budú na čele toho pelotónu v parlamentných voľbách, s plným rešpektom k vôle ľudí a takisto sa uchádza mohla si všetkých voličov. Ja si viem dokonca predstaviť veľmi konštruktívny dialog a v minulosti, keď som bola právničko advokátkou, tak som vyjednávala so zástupcami všetkých politických strán, vrátanie zástupcov strany Smer naprieč politickým spektrom, keď sme hľadali zhodu na dobrej legislatívnej zmene a paradoxne sa nám to podporil, podarilo a získali sme podporu od všetkých. Čiže ak sa budeme vedieť aj s predstaviteľmi tejto strany a ja som v tomto optimista zhodnúť na tom, že toto sú dôležité posuny v našom právnom poriadku, na, ktoré treba, na ktorých treba zapracovať, ja určite do toho dialógu by som išla s konštruktívnym posolstvom, s naladením, pretože tu nie Ide o to, kto z jakých akej strany vzýšiel, či ja mimo parlamentnej, alebo pán Ševčovič odsmeru. Je tu o to, že tá krajina potrebuje posunúť dopredu a všetko ostatné musí ísť. Dobre,
0: našim poslucháčom len pripomínam, že už pred dávno pred voľbami ste vyhlásili, že chcete byť alternatívou pre kandidáta strany, ktorá odovzdala krajinu do ruk Kočnera, Bašternáka, Kmotrika a Bedera. Pán Ševčovič, otázka pre vás tiež tiež v tomto zmysle, ako chcete vy svoju nestrannosť dokázať ako prezident tejto republiky, ak máte takmer totožný program zo so stranou Smer. Strana Smer financuje vašu kampaň. 47 poslancov strany Smer sa podpísalo pod vašu kandidatúru. No a zachytil som aj v posledných debatách pre obvineného Kočnera útočíte na opozičného lídra Richarda Sulíka. Na druhej strane ale neútočíte na stranu Smer, ktorú práve, ktorá práve Pána Trenku navrhla ako kandidáta na generálneho prokurátora a hlasovala zaň a takisto neutočíte a nedistancujete sa ani od Martina Glováča, ktorý s Kočnerom a s obvinenou Žužovou udržiaval SMS-kové podľa všetkého celkom čulé kontakty. Prečo nie?
1: Možno ešte jedno slovo k imunite. Ale nezabudnete na moju nie, otázku? Nie,
0: lebo aby sme, aby sme to potom nerozsipávali určite, zbytočne. Určite,
1: určite nezabudnem, pán Zavodský. Jedno slovo k imunite. Ja si myslím, že tu jednoducho prezident musí s príkladom a jednoducho ja sa budem od prvého dňa správa tak, ako, by, ako keby som tú imunitu nemal a tlačil by som ako na parlament, tak aj na vládu Slovenskej republiky, aby sme sa na tom veľmi rýchlo dohodli, lebo pre ľudí na Slovensku je absolútne dôležité vedieť, že všetci sme si pred zákonom.
0: Keď už ste to otvorili, dovolte, len si treba uvedomiť, a to hovorím ako na rozdiel od vás človek bez právnického titulu, že pokiaľ vy by ste sa sami ako prezident zdali imunity, ako by ste potom tlačili povedzme v nejakej kritickej situácii a ja neviem, spôsobili by ste nehodu, čokoľvek by sa mohlo stať, potom ako by ste vy tlačili na orgány či v trestnom konaní aby vás začali vyšetrovať ak orgány či v trestnom konaní musia postupovať v súlade s ústavou a so zákonmi republiky. Vy by ste ich museli prinútiť, aby porušili tie zákony tým, že by ste tvrdili, že imunitu nemáte
1: Určite by som nikoho nenútil porušať. Čiže by ako... musela
0: byť vaša imunita uplatnená?
1: Nie, ja by som spolupracoval so všetkými vyšetrovateľmi, ako keby som túto imunitu nemal. A čo. Výsledok
0: by bol nejaký, pán to Šefčovič, výsledok... pretože prezident podľa súčasnej právnej úpravy má absolútnu trestnoprávnu imunitu a môže byť obžalovaný len v parlamente a len za vlastizradu alebo niečo podobné?
1: Pán závodsk, vy mi chcete povedať a chcete ma presvedčiť, že keď sa prezident tejto republiky rozhodne, že sa chce vzdať svoje vlastné imunity, že sa to nedá spraviť. No, štátne táme, orgány podľa zákona trošku, môžu
0: pôsobiť len tak, ako uvádza má, zákon nie svoj vlastný. iný
1: pohľad na to, čo sa dá v prezidentskom úrade dosiahnuť. Veď ja to budem presadzovať, aby sa to normálne, legálne schválilo. To už by
0: bola iná situácia. Veď ja hovorím ja o súčasnom to hovorím, stave. Ja
1: to hovorím od začiatku, že som od hodňa pripravený zdať sa imunity a pracovať na tom, aby sa to samozrejme Dobre. všetko legálne, Poďme teda legálne k spravilo a aby te... sme to samozrejme všetko zoficializovali tak, ako sa podľa práva patrí.
0: Dobre, ja to len veľmi, veľmi jemne zopakujem tú otázku, Cítali ako by ste, ste na nestrannosť práve v súvislosti s samozrejme. aktuálnymi kauzami okolo pána Kočnera, keďže vy sami prstom ukazujete na Richarda Sulíka, ktorý áno, bol prichytený stretnutí s Kočnerom. Na druhej strane to nebola strana SAS za Richard Sulík, ale strana Smer, ktorá do parlamentu ako kandidáta na generálneho prokurátora navrhla pana Trnku aj za neho i keď to hlasovanie bolo tajné, ale je evidentné, že za ňo aj hlasovala.
1: Pozrite sa. Toto je samozrejme situácia, ktorá je niekoľko rokov stará. Ako hovoríte, hlasovanie bolo tajné. Toto sa celé dialo v čase keď bol Smer v opozícii. Napriek tomu ja sa tu nechcem nikoho zastávať a ja povedal som to aj včera v tejto diskusii. Je evidentné, že pán Trnka nebol dobrým generálnym prokurátorom, že jednoducho sa tam stalo veľmi veľa zlých vecí. Ale z druhej strany, jediný politik, ktorý chodil na náraňajky s pánom Kočnerom a dohľadoval, kto by mal byť novým generálnym prokurátorom, je pán Smer. V si istí? No tak, kde, sa, je... kde sa podľa
0: vášho názoru zrodila tá dohoda okolo podpory pána Trnku? Myslíte si, že neboli no, tam rokovania príslušníkov no, strany ja... Smer? s ja. pánom Trenkom, aby ho
1: volili? Ja o tomto nemám absolútne žiadnu vedomosť. Rozumiem. Ale chcem povedať len jednu vec, že pán Kočner dnes sedí za mrežami. Ministerkou vnútra je pani Saková zo strany Smer sociálna demokracia. Toto je pre mňa najdôležitejšie, že nie len pán Kočner, ale aj pravdepodobní objednávateľia vraždy pána Kuciaka a jeho snúbenice sú jednoducho zamrzajú. Zastavme to teraz, aby som vám mohol stihnúť hmm. dať ešte jednu otázku, ale ja som vám nepovedal ešte, ste ma, ste ma nepustili no. k odpovedi na moju nezávislosť. Tu chcem povedať len jednu vec,
0: 10
1: rokov som fungoval ako nezávislý komisár bez akejkoľvek vidky až do momentu, keď som stúbil do prezidentskej kampane. Čiže ja verím, že tých mojich 10 rokov a môj celoživotný osobný príbeh je dostatočnosť záruka, že budem vedieť byť nielen nezávislý, ale prezident.
0: Dobre, ďakujem vám za túto odpoveď v tomto momente, ale musím zvoliť otázku, ktorú máte, na ktorú odpoveď budete mať už len 5 sekúnd, pán Čevčovič, na záver, tak šetrite potom úplne, úplne slova, preskočím ďalšie domáce veci a pozriem sa na záver. Pani Čaputová smerom ku vám na zahraničné, zahraničné záležitosti a zahraničnú politiku, keďže prezident republiky zastupuje našu krajinu navonok. O tom už pán Ševčovič aj niečo rozprával hneď vo svojom úvode. Chcem sa vás opýtať, pani Čaputová, práve podľa Maroša Ševčoviča je zahraničná politika pre silné povahy doslova pre žralokov a nemôžeme tam poslať niekoho sa učiť, ale niekoho, kto bude Slovensko zastupovať okamžite od prvého okamihu. No a moja otázka je taká, povedal by som dvojitá. Poprvé, ako si máme byť istý že toto pani Čaputová ako absolútny nováčik vo vysokej politike a už vôbec v zahraničnej politike s odsťou zvládnete.
2: Kratučka reakcia, nedá mi nezareagovať na to, že pán Kočner je teraz vo väzbe, podľa môjho názoru, to pripisovať politike Smeru by bolo prehnané. Ten sled udalosti bol taký, že tisíce ľudí opakovane na námestiach si vymohlo alebo vynútilo ten verejný tlak a verejná kontrola vôbec zmeny vo vláde. I dodnes by tam bol pán Kaliniak a ja mám pochybnosť o tom, že pán Kočner by bol vo väzbe. Toto je treba pripomenúť, že takýto sled udalostí tam bol. Čiže pri, Dobre, tu dovolte, aj, ale
0: aby som aj ja našim poslucháčom pripomenul, že... Ďalšia dôležitá vec bola taká, že jedna z vládnych strán, v tomto prípade Most Hit, trval na týchto výmenách a pravdepodobne bez toho, aby aspoň jedna tá strana na tom trvala, aby sa tie výmeny Sú nepodarilo. Hlasím, Nechcem spochybňovať nič z toho, čo ste tlakom, povedali. Trvam, teraz moja otázka.
2: Trvám na tom, že to bolo podvereným tlakom. Ak by sa verejnosť nepostavila ako keby za tieto zmeny vo vláde, tak myslím si, že ten stav by bol. V je to váš postoj. Pokiaľ ide o zahraničnú politiku, ja vôbec nespochybňujem, že pán Ševčovič je v tomto skúsenejší politik ako ja zahraničnou politiku, bola som prijata v Bielom dome, bola som prijatá dnes už je to šéfka s reprezentantov Amerického kongresu Nancy Pelosi, mala som skúsenosti ako právnička so zahraničnými inštitúciami. Každého z nás nejakým spôsobom doposiaľ formovala životná skúsenosť a životná dráha. Mňa viac na tie vnútropolitické veci, Pana Ševčoviča viac na tie zahraničnopolitické veci. Podľa môjho názoru, predovšetkým, my sa musíme koncentrovať a prezident má byť prezident pre Slovenskú republiku v prvom rade. A obrazne to nazývam, že ak si pozametáme pod, pred vlastným Prahom, budeme mať o to silnejší hlas a silnejší mandát aj vonku. Dnes sme informačne tak prepojení, že tváriť sa, že utekáme k zahraničným politickým. problémom bez toho, aby sme sa najskôr poupratovali doma, pre mňa toto je toto nepriateľné. O to silnejší budeme vonku, čím lepší alebo väčšiu snahu ukážeme doma. A pokiaľ ide o reálny výkon zahraničnej politiky, prezident v zmysle ústavy, a tak tú tradíciu máme aj založenú, môže preniesť čas výkonu zahranično politickej agendy na vládu. Tento stav by som rešpektovala. Čiže polit- nie To už nie ste povedali, sám. dovolte len
0: poslednú vec. Tak sme to zastavili 7 sekúnd pred koncom toho, ako vám vyprší čas. Tak skúste za tých 7 sekúnd povedať, ak by ste sa stretli s prezidentom Ruskej federácie Zočivoči Vladimírom Putinom. Čo by ste mu povedali na adresu sankcií a na adresu udalostí 5 rokov od anexie Krímu. Možno to tak zaramcujem, aby som vám tú odpoveď zjednodušil. Podľa vášho názoru sankcie fungujú a sú dobré, že ich Európa spolu so Spojenými štátmi pravidelných cykloch obnovuje?
2: ako reprezentant krajiny, ktorá je súčasťou Európskej únie, by som sankcie obhajovala. Samozrejme, treba sa pokúšať o dialog. Sankcie sú úplne Do na meste, sú, medzináro- sú vznikli ako e, nástroj na dosiahnutie spravodlivosti v dôsledku porušenia medzinárodného práva. Ďakujem
0: pekne za odpoveď. Pán Čevčovič, tým pádom aj vám dovolím dopovedať tú vetu. Otázku vám však dám inú, pretože je mi jasné, že v týchto veciach máte celkom jasno e- Skúste, napriek tomu, že je to zložitá otázka, odpovedať veľmi jednoducho. Chcem sa vás opýtať, keďže aj vy radi pripomínate, že Európskej komisii sa vám darilo hajiť záujmy Slovenska a spájate to s rôznymi témami, tak sa chcem opýtať, že či vás ako e, viceprezidenta alebo podpredsedu Európskej komisie pre Energetickú úniu nemrzí, že sa za vášho pôsobenia sa vám nepodarilo Zastaviť prípadne úplne rozbiť projekt plynovodu, ktorý obchádza, myslím tým Nord Stream 2, ktorý obchádza Slovensku a Ukrajinu a je možné, že nás pripraví aj očasť príjmov práve, práve z tranzitu, tranzitu ruského plynu smerom e, do Európy. Poprosím vás naozaj, Do veci, nemrzí vás to, že sa vám to nepodarilo zastaviť?
1: Zabezpečil som to, aby plyn prúdil počas e, uplynulých štyroch rokoch zabezpečím to, aby plyn prúdil aj ďalších 10 rokov v rovnakých objemoch, aby Slovensko naozaj nestratilo prostriedky, ktoré z tranzitu má a zabezpečil som aj to, aby tento plynovod, ak sa postaví, lebo on ešte nestojí, bol postavený plne v súlade s európskymi normami a zabezpečil som aj to, aby sme mali oveľa väčšiu energetickú bezpečnosť než predtým, než som sa do tejto funkcie dostal.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, dáma a pán, za to, že ste boli tu u nás v tejto jednej z posledných, ak sa nemýlim, neviem, možno máte ešte naplánovanú večer jednu takúto spoločnú debatu. V každom prípade veľmi pekne ďakujem aj za vaše odpovede, aj za účastu v predvolebnej prezidentskej debate pred druhým kolom prezidentských volieb v Rádiu Express. Obom vám do soboty držím palce, nech máte dobrý deň. A samozrejme našim poslucháčom a voličom nech šťastnú ruku pri voľbe. Ešte raz Zuzana Čaputová, Maru Ševčovič, prezidentský kandidáti 2019. Ďakujem, že ste boli.
2: Ďakujem, pekný deň.
1: Ďakujem a poďme všetci voliť v sobotu. Všetko dobre, doviť.